0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores Vamos a hablar de todo un poquito ya que tengo un rundown bastante variado eh, Varias cosas pasando en NBA, en el género urbano, en la lucha libre, mucho rumor Muchas de las cosas que voy a terminar hablando son fuera del cuadrilátero y controversia Y, y, y especulaciones que han dado varios luchadores Eh... Sobre varias cosas Voy primero con la ronda de rumores Por decirlo de cierta manera eh, Ha salido un rumor bastante fuerte Y es que hasta el momento La empresa eh, WWE está eh, Analizando sus rivalidades Camino a WrestleMania Al parecer no se va a contar con leyendas del ...del calibre de Goldberg, John Cena, Brock Lesnar... Eh, ...pero varias rivalidades van a arrancar nuevamente... Eh, ...o al menos eh, reacomodándose porque no hay una cartelera fija... ...hasta el momento para el evento fuera de lo que son las dos luchas ya anunciadas... ...Bianca Belair contra Sasha Banks y Edge contra Roman Reigns. Eh, han pasado más cositas eh, referente a esto... W reporta que han vendido alrededor de 7 millones de pay-per-views Referente a lo que fue W Revolution Que es su venta más grande como empresa de eventos de pay-per-view Y la venta más grande de un evento fuera de WWE desde 1999 O sea, la venta más grande desde de WCW eh, Más allá de eso eh, Ha salido Christian hablando de lo que le gustaría hacer en AEW Además de que ya básicamente va en fila A ser retador Por el campeonato mundial de AEW Veremos a ver cuándo será ese debut En el cuadrilátero Pero al parecer vamos en dirección a él Contra Kenny Omega Big Show dice que está de buenas Con Vince McMahon Luego de su salida Que no hubo animosidad Al contrario Él estaba bastante frustrado Por, por la línea De que él quería luchar Y toda la cosa ya él se sentía saludable, había vuelto una lesión de cadera y todo lo demás pero pues las oportunidades se le estaban haciendo más difíciles eh, lo verían como algo más esporádico y él quería pues ser de provecho para la empresa de alguna manera o de otra así que por eso es que su firma con AEW se le hizo tan fácil eh, está interesado en trabajar con Lance Archer, con Kenny Omega y otros varios talentos de la misma empresa eh, también eh, cambiando un poquito de tema de, de lo que es eso eh, Andrade Cien Almas o Andrade el eh, luchador mexicano previamente conocido como La Sombra le, supuestamente el lunes pidió un release a que la empresa lo dejara ir ya que no lo estaban utilizando ya que Charlotte había propuesto ideas él mismo había propuesto ideas para su regreso eh, y ninguna ha llegado a buen puerto eh, él pidió su release el cual le fue denegado por el momento eh, él quitó toda mención de la empresa creo que estos días en las redes sociales. De ahí fue que empezó el rumor y todo lo demás. Eh, así que eh, lamentable por el demás que no le hagan caso. Andrade es tremendo talento. Tremendo, muy buen luchador. Y el hecho de acá está Charlotte. Andrade en su estancia con la empresa ha sido campeón de Estados Unidos. Campeón de NXT. Eh, y tuvo un rol importante durante principios de lo que fue las grabaciones con pandemia. Pero... Fue perdiendo protagonismo Una vez Paul Heyman dejó De ser el jefe creativo De Raw La última aparición que tuvo en televisión Fue cuando The Fint lo atacó a él Y a Selina Vega cuando la ruptura de él y Garza eh, No sé, Andrade es un gran talento No sé por qué WWE no, no acaba de encontrarle un rol Creo que tienen este problema craso a la hora de buquear luchadores latinos no sé si por eh, no encontrarle hueco Tal vez porque a, a diferencia, tal vez Garza sí Porque tiene esta personalidad Andrade es más bien un luchador recio Y qué sé yo Y creo que es que Pero con Charlotte Pudiste haber hecho algo con él y con Charlotte Charlotte darle esta perspectiva De también poder ser una, una manager de Andrade Siendo luchadora también Puede haber sido algo interesante Que no sé por qué no se tiran la aventura De, de explorarlo Tal vez mandarlo a SmackDown, donde Paul Heyman tal vez pudiera tener más planes para, para él como luchador. El otro, que también tiene conflictos con esto, es Alistair Black, que no lo hemos visto hace tiempo en televisión. Desde el conflicto de Salina Vega pues, ha sido más complicado todavía, porque Salina Vega pues, se fue de malas con la empresa. Él tampoco iba a estar muy contento por la forma en cómo la despidieron a ella. Y básicamente lo han mandado a su casa y probablemente va a estar sentado en su casa hasta que el contrato se acabe porque no hay planes para él. Así que esto pasa mucho cuando en un roster de luchadores tan talentosos tú sigues contratando y sigues contratando y sigues contratando. Y el mismo Vince que pues, a veces tiene estos problemas, yo, yo pienso Vince es un genio pero a veces su, su genio también ha sido su gran catalítico para, para muchas cosas a no abrirse, a, a explorar nuevas posibilidades. Si tú sientes estos dos talentos que tú no les vas a dar a uso, da, mándalo a NXT UK, mándalo a NXT normal. Que allá de seguro les encuentran algún rol. Un tipo como... Como Alistair Black volviendo a NXT, volviendo a, a NXT, yendo a NXT UK, donde pudieras recibir un nuevo aire. Mira qué bien le ha ido a Valor en NXT. Así que realmente yo creo que es cuestión de, de, de usar la creatividad que a veces no la usan. Eh, en otros temitas que tengo por aquí, creo que ya voy a cambiar de tema eh, en términos de cuanto a Lucha Libre se refiere. Eh, y es que ha habido una controversia y ya estoy aquí entrando en el fondo urbano entre Don Omar y, y Rafi Pina, que me parece que... Eh, eh, voy a tirarle a los dos porque el que me conoce de vida personal sabe que soy fan de, de Don Omar. Eh, pero, mano Don es un tipo que, según él, estuvo tanto tiempo prisionero de, de lo que es un sello disquero que no te apoye. Y que te obliga a sacar música, que se queda con la gran mayoría de tus regalías. porque entonces no regresas tú a la música sacando música? Él dice que ha grabado con todo el mundo. Hay gente que confirma. Darell grabó con él. Nicky Jan grabó con él. Bad y grabo con él, ¿por qué no confecciona algo y va sacando música? Poco a poco, modernízate y evita venir con el mismo flow de antes, con el mismo reguleo de que tú sigues siendo el rey del reggaetón. Mira, tú perdiste tu terreno, es tiempo de recuperar tu terreno. Nicky Jan lo logró hacer volviendo a su esquina y, y, y volviendo a, a su esencia tempo, por más que nadie le haga caso. Ahora está siendo más chavitos que antes porque vino, se, re, eh, se reacomodó y buscó su vuelta. Pues es hora de que Don Omar empiece a buscar su vuelta en vez de estar buscando Revoluce. Pero por el otro lado, Pina es un tipo que la, su resumen, por más dinero y, y cosas que tenga, no habla muy bien de él, de su relación con los artistas porque primero con, con Tony Dice lo insultó para atrás y bla bla pero con Don Omar lo quiere demandar por, la, por la haberle dicho que era chota así que realmente Rafi es un llorón Don siempre regulando yo creo que es cuestión de que los dos se miren en el espejo y dejen de ser tan pendejos los dos de cierta manera yo creo que Don todavía tiene la oportunidad de su vida de reivindicar su carrera y Rafi, de cierta manera, yo creo que todo el mundo en el género sabe, por más respeto que le quieran tener y el respeto que le tienen es más bien porque es el manejador de Daddy Yankee, todos sabemos que parece que es un chanchullero. Así que, al menos esa es mi opinión. Eh, y ahora vamos a hablar un poquito de NBA. Este es un podcast corto, más bien esto es casi una honda de noticias, digo yo. Eh, el 20 y pico de marzo. Eh, es la fecha de, de trades, ayer sucedió un trade, lo que yo le llamo un trade de 20 pesos este Hamilton diálogo pasó a Detroit por una Honda de segunda de segunda ronda y por un tipo que no pudo pronunciar su apellido de Detroit así que es un cambio de 20 pero se empiezan a calentar las ofertas eh, la Nance está sonando para muchos equipos eh, Drummond con la situación de que lo tienen sentado hasta que lo cambien y ya se unen dos más a, a jugadores que están sentados hasta que los cambien. Y a esta moda se añade eh, PJ Tucker, jugador de los Houston Rockets. Eh, pieza bien importante dentro de lo que fueron los años de James Harden dentro de la franquicia. Jugó de centro, jugador defensivo que puede ayudar a cualquier este, contender en el, en el aspecto defensivo. Eh, en términos de rebote, bloqueo, steals, triple. Eh, eh, es lo que le llaman un 3D, importante en esas jugadas de, de Rocket y yo creo que puede ayudar a cualquier equipo con este falto de un 3 o de un 4, eh, ya sea para el banco o para el cuadro regular jugando minutos importantes. Eh, pues él está, no le ofrecieron la extensión que él quería primero, eh, desde que Harden se fue también él tenía sus problemas, así que está esperando a ser cambiado. Vamos a ver qué equipo adquiere el contratito de él. Son 7 millones. Ese no está tan difícil como la próxima persona que voy a mencionar, que es la Marcus Aldrich, que también San Antonio está buscando una forma de darle salida. Lo van a dejar sentado el resto de temporada. Este, yo siento que a partir del año que viene ya San Antonio va en modo reconstrucción full. El, ellos van a intentar cambiar a Aldrich. Nadie creo que se quiera meter un contrato de casi 30 millones por año de Aldrich, que lo que le queda uno y expiring un jugador que ya pues de cierta manera va, va en descenso, eh, yo creo que es más fácil hacerle un buyout y que él salga de la, del juego, eh, de Rosen también queda libre el año que viene, así que ellos van a liberar salario, pero varios, varios equipos están interesados en la Marcus Aldridge, los hits son uno, creo que le leí de los Clippers, eh, los Nets nunca los podemos descartar, así que veremos a ver en dónde termina la Marcus Aldridge, en dónde termina PJ Tucker. Pero hay que estar pendiente de todo esto que esté pasando. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Me sigan aquí en los podcasts. Me den ideas de temas que quieran que hable. Así que nada, hasta la próxima. Se cuidan, nos vemos. Ah, y quiero darles una recomendación. Todos los que siguen el deporte, yo no soy el fan número uno de Playmaker. Pero creo que hay que ver la entrevista de él con Miguel Coto. On excelente contenido, excelente entrevista. Eh, y va a ser interesante hablando de eso un poquito más adelante en el futuro Dentro de lo que va a ser este podcast Así que nada, voy a estar pendiente a todo eso que pase con los cambios Todo lo que termine pasando Voy a seguir hablando de NBA, voy a seguir hablando de lucha libre Cualquier noticia la pueden conseguir aquí o dentro de mi canal de YouTube Que va a estar subiendo un video mañana Hablando de lo que pasa en la lucha libre en Puerto Rico Además de varias cositas que están pasando en WWE Lo último con eso de los... De estos dos luchadores, Alistair Black y Andrade, dos tremendos talentos de NXT que jamás encontraron su hueco en el main roster y ver qué sucede con ellos. Así que nada, hasta la próxima, se cuidan.